0: Antoine Robitaille
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire Cultivez votre savoir, comprenez les décisions La nouvelle façon de parler politique
2: « Là-haut sur la colline » Les appels à encadrer au plus vite l'intelligence artificielle se multiplient après Joshua Bengio, le parrain de l'intelligence artificielle au Québec. C'est Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec, euh, qui déposait un rapport euh, qui proposait d'adopter notamment une loi cadre pour encadrer euh, donc l'intelligence artificielle. Il y a 250 experts qui ont participé à cette, euh, cette grande consultation. On en parle avec le ministre de l'Innovation et de l'économie et bien d'autres choses. Euh, bonjour, M. Fitzgibbon.
0: Bonjour, M. Orbital.
2: Alors, euh, je commencerai par une question euh, très large. Est-ce que ça vous fait peur, vous, l'intelligence artificielle? Vous en parlez souvent comme d'une occasion d'innovation, d'affaires, mais est-ce que parfois, euh, à écouter Joshua Benjio, par exemple, puis tous ceux qui lancent des appels, euh, est-ce que ça vous fait peur?
0: Écoutez, je pense que c'est clair que M. Banjo a allumé beaucoup de gens au risque de l'IA et j'en suis parfaitement conscient. Évidemment, je suis plus près de tout ça au niveau des entreprises, au niveau de l'innovation sociale, donc je suis assez à l'aise avec ce que peut faire l'IA. Mais on doit reconnaître que la population, euh, plusieurs, ont des réticences, euh, au niveau de l'emploi, par exemple, au niveau de la santé, nos données. Alors, c'est sûr que je suis sensible à ça. Puis, autant je veux aller vite, parce que je pense que le Québec, on a un avantage comparatif hein, en termes de notre notoriété. Autant il faut aller vite pour l'implantation en entreprise ou dans nos institutions, autant que si on le fait mal, ben, les gens vont, vont braquer à juste titre et vont dire, « Oh, c'est quoi l'impact sociétal de l'IA? Mm » -hmm. Alors, je, je, oui, j'en suis un peu, euh, pas inquiet, mais je pense que suis, je suis sensible, je devrais dire, à euh, l'aspect hein. social. Ouais, je pense que c'est le bon dirais,
2: Quand Benjiot dit qu'une machine surhumaine... Euh... Euh, aussi intelligente qu'un humain pourrait être développée d'ici 20 ans, euh, voire même quelques années. Euh. Moi, je me souviens qu'en en débat, une fois, il y a quelques années avec M. Bengio, moi, j'étais celui qui avait peur <rire> de l'intelligence mmh. artificielle. Puis lui, il dit ah oh, non, pour l'instant, c'est juste euh, l'intelligence d'une grenouille. Mais là, c'est drôle, c'est lui qui a basculé dans le camp des inquiets. Alors, euh, vous, face à ça, vous vous demeurez uniquement sensible, c'est ça
0: Bien, sensible, sensible, puis évidemment, le, 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 le mandat que j'ai donné à M. Sirois, euh, Sophie D'Amour, via tous les groupes d'experts, ouais. militait en fait que j'étais sensible, puis j'étais conscient que fallait faire quelque chose, parce que c'est sorti, M. Benjo est sorti, ça a, ça a épuré beaucoup de monde. Puis je pense que tu euh, les Américains l'ont fait venir au Congrès, ils sont allés dans une, euh, un forum en Grande-Bretagne, alors on voit que les gens sont soucieux. C'est sûr que les modèles génératifs, les fameux Chad-GPT et d'autres font en sorte qu'aujourd'hui, oups, ça va aller jusqu'où Alors, sensible euh, accentué, qui méritait, je pense, qu'on fasse l'effort qu'on a fait. Maintenant, il faut voir exécuter ce, cet encadrement-là, tout en, ouais, Alors, c'est ça qui est, qui est le petit paradoxe, là? parce que Comment moi, je pense, que c'est très euh, très complexe. Alors, le, le groupe indépendant qui a préparer le rapport. Je pense que ça va être eux. Il faut créer un groupe virtuel, puis Luc et Sophie d'amour vont être là-dedans, France, euh, saint élémie il y a beaucoup de monde, Monsieur Lamont, beaucoup de monde compétent là-dedans. Il faut que eux, <coughs> qui sont légitimes par rapport à ça, nous mettent en garde des balises, puis pendant ce temps-là, en entreprise, au gouvernement, il doit utiliser l'IA pour le gouvernement. On sait qu'on a besoin. Mmh. En santé, Monsieur Dupé, il en a besoin pour que le, le, le régime fonctionne. Il <coughs> faut aller vite. Dans les programmes c'est culture, éducation, santé, économie, même mon ministère, ben, en même temps, ben, ça prend des balises. Ça c'est pas facile, parce qu'il va falloir euh, avoir les deux leviers en même temps, mais je pense qu'il faut pas perdre de momentum, mais ben, en même temps, c'est clair que ça va trop vite, puis si les gens ne sont, sont pas confortables. On parle mm -hmm. des données, on a parlé de ça longtemps, il y a un an ou deux. Ouais. Les gens n'ont pas, pas confiance, ben ça ne marchera pas, ils vont braquer, puis on, on, on va avoir un vent de C'est complexe, c'est sûr.
2: Une loi cadre, euh, c'est ce que propose euh, Luc Sirois, l'innovateur en chef. Euh, vous vous donnez combien de temps pour faire ça, une loi cadre? Bien, et et ça va être avec Eric Kerr? J'imagine allez, ça va être ouais. à deux têtes?
0: Définitivement. Je pense que toute la question de, 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 de la législation, ça va être Eric Kerr, c'est son ministère. Par contre, la loi cadre, faut faire attention. Je pense qu'il y a beaucoup de lois qui existent. Ma loi pour l'économie, la loi de mmh. la santé, toutes les lois, ont d'enchasser des, des règlements qui vont devoir peut-être être ajustés. Fait qu'avant de faire une loi parapluie, il faut regarder une différente loi. J'ai parlé à François-Philippe Champagne, M. Champagne a fait le projet C-27, le projet le, le bill ben euh, oui. fédéral. J'ai parlé à des, à des gens de d'Angleterre. Tout le monde se préoccupe de ça. Alors, il va falloir... Je pense que de faire ça doit être de façon cohésive, il faut être cohérent. Je m'excuse. Il va falloir travailler avec ces gens-là parce que je ne veux pas qu'on soit les premiers. là c'est pas une course pour faire une noix. Ouais. Mais en même temps, temps c'est clair qu'il va falloir en chasser des choses, des balises, parce que si on en chasse des choses, si les gens deviennent confortables, qu'on suit une meilleure pratique, je vais falloir plus d'accélérateurs pour qu'on aille plus vite, et Eric aussi différents ministères. Alors, fait que la, la loi cadre pour moi, c'est... Parlons d'encadrement. On verra quelle forme ça va prendre, mais il faut aller, faut aller euh, relativement rapidement.
2: Là. Ouais, j'arrive pas à imaginer ce que ce serait exactement. Puis, il y a un député de l'opposition qui s'inquiète euh, de l'intelligence artificielle. C'est Fred Beauchemin, euh, chez les libéraux, qui réclamait, par exemple, une, une euh, un mandat d'initiative. Euh, donc, euh, il y a deux questions que je voudrais vous poser. D'abord, allez-vous un ou euh, les députés, dans, dans votre réflexion, ou ça va être juste des gens extérieurs euh, euh, au Parlement? Puis ensuite, à quoi, à quoi ça va ressembler, une loi 4? J'essaie d'imaginer que j'y arrive pas. Donc, je
0: deux, vous répondant
2: à la première question, ouais
0: C'est ça. Ben, premièrement, euh, quand j'ai lancé, euh, quand j'ai donné le mandat, euh, au Conseil d'innovation du Québec, j'avais invité euh, les membres d'opposition et euh, Québec solidaire était venu et euh, Parti libéral. Donc, on a voulu faire ça transpartisan, parce que l'IA est beaucoup plus large que le la Parti politique, je pense est que ça. On est d'accord avec ça. Deuxièmement, on a eu une session durant l'automne dernier, une journée de mise à mise à point, j'ai invité toutes les oppositions, mais il n'était pas venu, je pense, mais c'est pas grave, il avait été invité. Il a le rapport qui est sorti hier, c'est un rapport qui a été présenté à tout le monde, alors c'est clair c'est un, un débat qui va être non-partisan. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez absolument raison, alors comme je, je mets beaucoup d'enfer sur l'encadrement plus qu'une loi cadre. Je pense que Luc lui-même, quand on lui demande c'est quoi, quoi une loi parapluie, il aurait la misère à l'expliquer parce qu'il y a plusieurs segments, parce que moi je pense que c'est l'emploi. Faut faire attention aux emplois. Les, les, les gens mmh. ont des emplois. Qu'est-ce qui va arriver avec nos emplois? Moi, je pense qu'ils vont être bonifiés, mais en même temps. Et je l'ai
2: euh... entendu, entendu donner un exemple. Il, il disait, ben, il faudrait qu'on garantisse aux gens qui ont affaire à l'IA, qui n'ont pas affaire à un robot, mais que, ou, ouais. ou leur
0: donner le choix si
2: de, de faire affaire à un robot ou non.
0: Ouais, par exemple, là, si le, la culture...
2: C'est pas, pas un gros cadre, là, je trouve.
0: <rire> non, mais quand même, c'est culture, ou les médias, les journalistes. Hein. On a un, un article qui sort. Ce serait bon de savoir la source. C'est M. Rabitaille ou c'est Chuck ouais. GPT? Je le savoir savoir. Je pense ouais. qu'il y, y a des choses comme ça, mais là, on en cherche... Je suis bien son... réel, moi, actuellement, je vous, je, <rire> je vous le jure. <rire> mais vous comprenez. Alors, je, je, je pense que, par exemple, M. Lacombe en culture se préoccupe de différentes choses, mais je pense ouais. que dans ses lois, à lui, il y a probablement matière à faire des ajustements. L'économie, je vais parler de moi, 30 secondes. On mmh. fait beaucoup d'investissements. Hein. On investit dans l'IA euh, fondamentale avec euh, Yoshua, évidemment, Mila, Ivado, euh, Scale AI. Mais là, on commence à investir dans les entreprises. Euh, peut-être va y avoir des cadres plus rigides que ceux qu'on a présentement. On a est, on est une revue diligente qu'on fait, évidemment, de voir si, euh, où va l'argent. Ça si va-tu faire des robots tueurs, oui. évidemment, les choses de base. Ça, on veut pas ça, Ouais. On pense qu'on est correct. Mais honnêtement, euh, une revue du genre, ça peut être peut-être euh, déficient par, par, par bout. Alors, il va falloir peut-être revoir dans quelle société on va investir en IA, puis quels sont les cadres qu'on va avoir, mmh. Le, la reddition de compte, par exemple. Ça, ce ne sera pas une loi parapluie, ça va être la loi d'investissement Québec. Alors, moi, je pense qu'il faut, en premier lieu, regarder tous nos lois. Est-ce qu'on ouais. peut faire des ajustements? Si oui, on va arrêter là, et quel, sinon… Ben là, quel genre d'ajustement? Ben, les, 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 quels sont les critères pour investir? Comme Investissement Québec okay. qui euh, donne des, 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 des prêts à des entreprises qui vont impacter l'IA, là, c'est assez général. Mais ce
2: on vu. a mis un paquet de fric dans l'intelligence artificielle ces dernières années. On se souvient d'Element AI euh, qui, qui, qui a finalement été vendu à des Américains pour une bouchée de pain. Ça, je me souviens, vous vous disiez, vous étiez sceptique face à Element AI. Puis là, de, depuis ce temps-là, il me semble que ça va mal dans les champions de l'industrie, là. Euh, c'est Imagia qui a fait faillite, euh, l'Edartec qui est à moins 65 depuis son entrée en bourse. Ça va mal, finalement, dans l'innovation. J'entendais même euh, Luc Sirois dire que ça décline l'innovation au Québec.
0: Oui, là, on parle de deux choses, mais venez à votre point. Je pense que on a gagné au Québec. Euh, ça fait des années. Les partis libéraux avaient commencé à investir massivement, Madame Anglade, ah oui. dans Mila, Et moi, j'ai continué. Je, je l'ai même augmenté. Donc, je pense qu'au niveau la recherche fondamentale, on a gagné une notoriété qui est euh, exceptionnelle. On est pas six, 7 mmh. dans le monde. Bon, après ça, ça vous disait quoi, Ça pratique? Là, dans votre ouais. vie à vous, dans ma vie à moi, la, la réaction de vie est à l'MTI. L'MTI, effectivement, ça n'a pas été un succès. Par contre, je dois avouer que ServiceNow, qui est l'entreprise américaine qui a acheté l'MTI, ouais. a augmenté le nombre d'employés. Là à Montréal. Alors, la, la, la bonne nouvelle de tout ça, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a perdu une entreprise, puis mmh. le pays, peut-être, va s'en aller aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que le talent québécois qui a émergé avec nos investissements en recherche mentale, ben les gens veulent le voir. Moi, je parle à Alstom, mmh. je pense à Airbus, ils regardent ce qui se passe, on va être là. Alors, moi, je pense qu'on a encore un, un, un attrait comparatif, le Québec, pour aller chercher des, des entreprises. Maintenant, est-ce que ça va présenter quoi pour l'entreprise, l'IA, en termes de, d'augmentation de la productivité. Parce qu'en bout de piste, on parle de ça, la Pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main, ouais. Pénurie de main Les entreprises ont pas accès du monde. Les migrations vont être contrôlées. Ben S'il n'y a pas de produit qui, qui augmente, ben les entreprises vont avoir une, une limite dans leur croissance. Donc, on pense que l'IA va aider. Mais là, on est, on est, au, on est encore au balbutiement, hein, parce ouais. que il n'y a pas grand livre qui a été écrit dans le monde pour Voici comment l'IA s'applique. On est encore au stade de dire Mais avez-vous
2: des exemples? Est-ce que vous qui visitez des entreprises, qui parlez à des entrepreneurs, des innovateurs, avez-vous des, des exemples clés là, pour faire comprendre à, aux auditeurs et aux téléspectateurs qu'est-ce que ouais. ça peut représenter comme, euh, comme application? Ben, vous...
0: Oui, Air Canada, Air Transat, on l'utilise ah oui? pour séduire euh, les vols. Comment qu'on comment aurait-il... Imaginez là, les, les avions qui arrivent, l'équipage, le, les, les, les clients. Alors, l'IA permet d'avoir une meilleure... Performance pour optimiser l'utilisation des avions, par exemple. Je regarde le système de transport. Transport, c'est incroyable. Le, le STM, par exemple, commence à peine, mais imaginez toute la, 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 la cédule des, des, des autobus. va pas de bus électriques en plus. Là, on va, on va les électrifier, on va les charger tout On va les charger et où ils vont aller. Je pense que beaucoup de nos, 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 euh, nos services vont devoir passer par ça. Pour donner des exemples, de comment ça se fait Mais les, la PME est pas là encore. Le PME, c'est plus long un petit peu, puis c'était normal. Donc, on, les grandes entreprises ont commencé les couches ben, tard. Le il paraît Gilles que vont les PME
2: commencer... sont, sont même pas assez numérisées au Québec, ben, c'est comme voilà. la base, parce que euh, si on veut de l'intelligence artificielle, il faut des données. <rire> pis, Et d'ailleurs, qu'est-ce hein, ça, ça, qu que vous faites
0: euh, pour ça? Bien, ça, on a eu le débat en cours en Chambre la semaine passée. Du euh, Parti libéral nous accusait peut-être que les PME, on les laisse tomber. Ben, je disais ben, on les aide à devenir plus productifs. Par exemple, le fameux programme que j'ai lancé. L'offensive mmh. transformation numérique, c'est un programme où on accompagne humainement hein, on, 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 le chemin critique pour évaluer qu'est-ce qu'on va, vous avez raison, qu'est-ce qu'on va algorithmer. L'IA, c'est ouais. un algorithme, les données, mais si on n'a pas de données, on ne peut pas rien algorithmer. Alors, comment on commence les données Les données sont massives dans une entreprise. Quelles sont les données qui sont pertinentes? Parce qu'il y données qui ne sont pas pertinentes. Alors, ce chemin-là critique de se numériser, de savoir quoi numériser beaucoup de PME sont même pas là encore. Mm -hmm. mais ils sont pas là, mais en même temps, ils vont comprendre vite quand ils vont voir le bénéfice. Alors, l'OTN, c'est un programme pour accompagner avec des experts. On travaille avec Innocent, l'OQT, OQ, l'ITHQ les restaurants pour dire, accompagnons les entreprises pour comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent numériser, c'est quoi le bénéfice. Quand tu arrives au bout, mais là, paf, on va rentrer avec des programmes pour produire d'innovation l'innovation j'ai investi Québec, puis éventuellement, l'IA va rentrer pour avoir un levier encore plus grand. Mais il y a un chemin critique qui, qui, qui est très long, là.
2: Oui. Est-ce qu'il y a des exemples déjà de, 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 de possibilités là-dedans, très ouais, précis, le... concrets? Euh...
0: En fait, en fait l'IA, si on veut le simplifier, simplifier, euh, ça peut soit permettre d'être plus efficace au niveau de la production manufacturière, les rejets, comment est-ce qu'on gère les rejets, comment est qu'on gère la chaîne d'approvisionnement, pas avoir trop d'inventaire, donc c'est l'optimisation de, de manufacturière dans le cas des, des, des produits, les services Comprendre le marché, c'est où le marché? T'sais, on a beau vendre des gugus, on fait à beaucoup, mais là où on va aller dans le monde par rapport à la compétition, Là, il y a plusieurs analyses de marché, de données du marché qu'on peut euh, qu'on peut recevoir et analyser. Parce que souvent, les entreprises, parce que comme nous autres, hein, on, est, les, les journaux, on a combien d'années de années, journaux par jour? 25, moi, j'ai pas le temps. Mm -hmm. Là, on a des revues de presse, c'est un mauvais exemple, mais il faut, faut, faut trouver une façon de prendre l'information qui nous est disponible, la rendre digestible, la rendre plus appropriée. Alors, l'IA permet ce, 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 est -ce filtre-là. Est-ce
2: que... Est -ce que... Et je sais qu'il y a une réflexion à Hydro-Québec sur l'intégration de l'intelligence ben oui, artificielle. Oui, oui. si, J'imagine que ça pourrait être euh, ben, très efficace. Vous, on on a parle de vous beaucoup à cause de, de votre déclaration, c'est ben. lave vaisselle, mais <rire> c'est pas fou, là? Est-ce qu'il y aurait une manière de se faire dire par l'IA euh, comment mieux consommer?
0: Vous avez absolument raison, à, à deux niveaux. Premier niveau, je pense, à l'intérieur de Hydro québec Moi, j'ai visité les centres de contrôle. Là, puis, il faut imaginer que, qu ce que c'est. Là, on voit les barrages, les deux grandes piscines qu'on a, là, les, les lignes de transmission. Là, on parle de mettre l'éolien. L'éolien, c'est intermittent. Ça veut dire que à un moment donné, quand il vend plus, là, tu fais quoi? Tu sommes la valve, puis tu supportes l'eau l'eau valve. Écoutez, le, le, la gestion de l'interconnexion du renouvelable avec l'hydraulique, c'est un, un autre monde. Alors, clairement, Hydro-Québec va devoir, puis je l'ai visité quand je suis allé en Suède, dans d'autres pays. Optimiser euh, le réseau informatique pour la gestion des déconnexions, qui va provenir aussi de l'intelligence artificielle. Pourquoi okay, les, les un... réservoirs
2: sont comme des piles. Puis là, euh, exact, il, faut, il faut relier ça à l'intermittent que, que sont le solaire puis
0: l'éolien. Et peut-être qu'avec l'IA, on va pouvoir prévoir mieux ah, si oui. sûr, au niveau de la météo, par exemple. Puis je regarde euh, Brainbox, une compagnie. Je ne vais pas faire de promotion de compagnie, mais Brainbox qui gère la distribution électrique entre bâtiment. Et là, mm -hmm. ce qu'ils font eux autres, là, avec des algorithmes, ils vont regarder, par exemple, l'édifice. Il est, est nord-sud, il est au nord. Là, le nord, il va être nuageux, il y a une tempête de neige qui s'en vient, donc il n'y aura pas besoin d'avoir le même mm -hmm. la même préoccupation pour l'acclimatiser. On parle d'été, je me trompe de saison, là, mais alors toute la prévisibilité de la météo va avoir un effet important. C'est un exemple un peu. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de IA maintenant dans les satellites hein, qui vont faire, vont faire un peu un diagnostic. De la météo, je pense, c'est un très, très bon exemple. Mm -hmm. Puis, euh, dans le cas de Hydro québec ça si va plus loin sur l'utilisation, chez vous, Là, vous avez deux voitures, trois lave-vaisselle, vous avez une piscine creusée, vous avez là, monnaie euh, dépendant de la météo, dépendant des, des voisins, mm -hmm. dépendant de Hydro-Québec, dépendant du prix, parce que là, vous allez avoir peut-être le gaz naturel renouvelable dans un bar, vous allez peut-être avoir un éolien sur votre... Euh, bon, pas éolien, mais un mais panneau solaire sur votre maison. Mm -hmm. Là, mais comment est-ce qu'on va, est qu va gérer l'entrée? Moi, je pense que la technologie va, va permettre à, au Québec d'être plus performante. Il va permettre à Michael Sebia de pouvoir gagner sur... L'efficacité énergétique. la vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est l'exemple qui a fait rire du monde. Je savais que j'avais raison, c'était peut-être une drôle d'image, mais <rire> au lieu de le laver à main, on peut laver euh, la lave vaisselle, mais il va partir 2 heures du matin, effectivement. Puis, pour qui va le partir? Tout le monde me dit, bon, il va te hey. lever de la... Je
2: termine par une petite question euh, rigolote. Euh, quelle est la question la plus saugrenue que vous avez posée à ChatGPT?
0: <rire> ben, en fait, non, pas sur Renu, mais moi, j'étais ai, ai, ai allé plusieurs reprises. J'ai demandé qu'ils me donnent un peu mon, mon background, puis on m'a dit que j'étais euh, j'étais membre du Parti libéral. Ah. <rire> C'est-tu vrai? Je l'ai été un jour. OK. <rire> vous l'avez <rire> déjà été? Ah, en fait, je pas membre, j'étais libéral. J'ai voté René J'ai été libéral. Je suis un peu agnostique à la politique un peu, mais j'étais farce. Mais j'ai fait des recherches sur moi-même. OK. C'est moi, plus facile, puis bon, je sais pas parfait. Est-ce qu'il vous connaissait bien? Moi, GPD. non, bien, le, il me connaissait bien au niveau politique, au niveau, euh, ah. depuis, disons, quelques années, pour des raisons évidentes, parce qu'il y a beaucoup d'articles, mais avant, mon intérêt politique, j'étais un peu plus obscur.
2: Ah, ok, ok, c'est bien. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup pour cette entrevue, plaisir. puis euh, je vous euh, je vous souhaite euh, une loi cadre pour, quoi, l'année qui, qui vient, dans ouais. l'année qui vient?
0: Bien, clairement, on va devoir avoir une rédition de compte. Le rapport était assez sophistiqué. Il y a 12 recommandations, 25 sur recommandations. Il va falloir une base, okay. je pense, trimestrielle qu'on fasse état d'où on est rendu. Sinon, les gens vont croire qu'on a fait ça pour rien. Au plaisir. Merci, Merci bon Bonjour. Au
2: revoir. Je rappelle que Pierre Fitzgibbon est ministre de l'Innovation, entre autres choses. Là, il y a beaucoup de choses. Beaucoup, il y a une énergie, puis tout.
0: Antoine Robitaille.
2: Il décortique les grands discours
1: pour nous faire comprendre les politiques
2: là-haut sur la colline. On s'en va maintenant à Paris, rejoindre Daniel Turp qui est dans le vestibule d'un grand appartement, d'une grande maison appartement parisienne. Il s'est réfugié là parce qu'il pleuvait. Euh, mais Daniel Turp qui est-il? C'est le nouveau membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Bonjour Daniel.
3: Bonjour Antoine Romitaille. Euh, C'est vrai que le temps est maussade. J'aurais aimé vous faire cette entrevue devant l'église Saint-Sulpice, euh, devant le café de la mairie, mais voilà, donc il euh, n'y a pas de lui que me réfugie ici, pas de réfugiés,
2: <rire> Daniel, maintenant, je, la question que je voudrais vous poser, c'est êtes-vous le Danny Laferrière des juristes, euh, au sens où vous avez été intronisé à l'Académie française des sciences et je rappelle que vous êtes professeur de droit, donc êtes-vous le Danny Laferrière des juristes?
3: Pas tout à fait, Antoine, parce que tu sais, Danny Laferrière, c'est le membre titulaire de l'Académie française qui a le droit à l'épée, le costume, et. Et, mais l'Académie des sciences morales et politiques, c'est une des cinq académies de la même institution française, donc fait partie de l'Académie française, qui a aussi ses membres titulaires, mais qui a aussi des membres correspondants, qui sont souvent des, des étrangers et dans mon cas, un québécois, et je succède d'ailleurs à mon... Oh, mon collègue, mon ami Jacques-Yvan Morin, qui a été pendant euh, très longtemps membre correspondant. Mais il n'y a pas une grande différence, semble-t-il. On peut parler, on peut s'exprimer, on peut poser des questions aux autres académiciens et à leurs invités. Et je l'ai déjà fait d'ailleurs lundi.
2: Alors, vous succédez à Jacques-Yvan Morin. Il a été intronisé à quel moment, Jacques? Il avait été intronisé à quel moment, Jacques-Yvan Morin?
3: En 2006, si je me rappelle bien, donc il a passé plus de 15 ans euh, comme membre de cette académie il participait euh, aux, aux travaux de l'académie. Ces travaux-là, c'est des travaux qui euh, amènent les académiciens et les membres correspondants à se réunir euh, presque tous les lundis de chaque mois. Il y a des conférences sur un thème particulier. Cette année, c'est, le thème, c'est regard sur la justice. Alors, j'étais très intéressé euh, de, dès euh, lundi dernier à entendre le président de la Cour de cassation de France qui est venu parler de la situation de, du conseil de la magistrature. Euh, en France. D'ailleurs, j'ai parlé de, de notre Conseil canadien de la magistrature et des quelques petits problèmes que nous avons avec des juges qui, dont on a recommandé la destitution. Alors, j'ai informé un peu les gens de l'Académie de ce qui se passait au Québec en matière de justice.
2: Ah oui, et quelle différence on peut euh, tracer entre ces, ces situations-là, la situation française et la situation québécoise et canadienne?
3: Ben écoutez, la, il y avait un problème sérieux avec le système de justice de France. Il y en a encore un problème sérieux. Puis, ils ont eu quand même le courage de convoquer des États généraux sur la justice en France. Et ça a donné lieu à un débat qui a été vu comme étant très, très bien organisé, qui a donné lieu à une participation citoyenne importante. Et il y a eu un rapport qui a été rédigé par Jean-Marc Sauvé... Euh, et qui présentaient un nombre de recommandations qui ont déjà été mises en œuvre. Et, et moi, j'ai dit à mes collègues qu'on que était mûrs au Québec pour des états généraux parce que nous aussi, on a des problèmes avec notre système de justice au Québec.
2: Oui, c'est ça. Et vous pensez au problème de, de la nomination des juges. Par exemple, j'ai lu votre texte dans Le Devoir. Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui cloche avec la nomination des juges?
3: Ben écoutez, d'abord, le problème de la nomination des juges en étant qui porte sur, par exemple, au Québec, le fait que les cours du Québec, ces juges sont pas nommés par le gouvernement du Québec, sont nommés par le gouvernement du Canada. Ça, c'est un problème qui existe depuis le début de la Fédération en 1867. Ça crée des problèmes comme parce qu'on n'a pas le droit de transformer nos tribunaux en nommant des juges au Québec parce que c'est des juges qui devraient être nommés par le, le Canada. Et il y a le problème dont, dont on a beaucoup parlé et notamment euh, dans les médias de québécois, celui de la destitution des juges, le fait que ça prenne beaucoup de temps et qu'on puisse être payé, on puisse aussi se faire rembourser ses frais d'avocat. Et il y a le grand problème de l'arrêt Jordan qui fait que tant de poursuites ont, ont été Arrêter à cause des délais, puis le délai, c'est parce qu'il n'y a, a pas assez de personnel de justice, il n'y a pas assez de juges, ou il n'y a peut-être pas assez de juges de travail assez fort. Alors, donc j'ai évoqué ces questions-là, puis euh, je pense qu'ils ont bien apprécié, nos collègues français, euh, connaître un peu euh, les, les difficultés qui ressemblent beaucoup aux leurs aussi.
2: Et on, les, on peut les envier sur quoi? Et eux peuvent nous, peuvent nous envier sur quoi? Dans quelle, quelle dimension ils peuvent nous envier de, de notre système et inversement, quelle dimension on peut envier du leur?
3: Je pense qu'il n'y a personne qui peut envier personne dans les circonstances actuelles. Si c'est ah oui? que vraiment, il y a plusieurs recommandations du, du rapport des États généraux sur la justice qui ont commencé à être mises en œuvre. On a beaucoup investi dans le personnel de justice, dans l'informatisation, la numérisation... On commence probablement à être plus avancé que nous au Québec là-dessus. Puis il y a toujours le débat euh, en, en, en France sur est-ce qu'on devrait continuer de, euh, de former des juges à une école de magistrature? Est-ce que c'est une bonne idée que on puisse, dès, dès un très jeune âge d'ailleurs, être juge, puis euh, de ne pas avoir, comme au Québec, au Canada, été avocat ou maintenant notaire pendant dix ans, d'avoir une expérience et donc, ça, c'est des choses, d'ailleurs, qu'on devrait débattre au Québec. Le ministre Jolin Barrette, moi, je, je l'incite à, à, à convoquer des États généraux parce qu'il est temps de ramener, d'amener ensemble autour d'une table tous ceux qui s'intéressent à notre système de justice et qui euh, pourraient trouver des solutions aux, aux difficultés que, que nous avons. Et donc, il est question parce que tous les jours, maintenant, dans, dans les journaux,
2: moi, je croyais que l'idée de, de, de faire en sorte que les juges soient formés par une école de la magistrature, on pouvait, c'était enviable. Donc, j'entends souvent des Québécois dire « on devrait avoir des juges formés à une telle école plutôt qu'avoir uniquement des praticiens ». Euh, et ça n'a pas l'air d'être votre, votre avis, Daniel Teub? Ben, écoutez, moi,
3: euh, j'aimerais bien débattre la question et j'aimerais vérifier si euh, on, on serait dur pour un système où euh, on forme des magistrats plutôt que des avocats qu'ils deviennent, puis on vous rappeler tous les problèmes qu'il y a eu avec des nominations partisanes qui Mais oui,
2: ça terminées oui.
3: par euh, une contribution à un parti politique, ça c'est peut-être quelque chose qu'on évite lorsqu'on a une école de la magistrature et on, on nomme des juges à partir de ceux qui graduent de cette école de la magistrature. Mais ça a des désavantages en France, il y a des syndicats, il y a des grèves de magistrats qui résultent de, de revendications syndicales. Mais moi, j'aimerais bien débattre la question, mais vous voyez qu'on frapperait un certain mur à un moment donné, parce que si on faisait des codes de la magistrature, on voulait nommer nos propres juges, il faudrait faire des modifications à la Constitution du Canada pour y arriver, mmh. parce que là, les juges sont nommés par le gouvernement du Canada, en tout cas les juges des cours supérieurs, cours supérieurs, cours d'appel, on nomme nous les juges de la Cour du Québec et certains tribunaux administratifs, mais ça, moi, ça m'amène euh, et ça m'a amené, vous l'avez lu dans les journaux, dans le Devoir à, à, à dire qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas se contenter de, de, de modification à la pièce, de réformes à la pièce du système de justice. Ça fait quand même longtemps qu'on parle de, de, de faire des réformes globales et c'est la bâtonnière du Québec, je l'ai souligné, qui en 2000, c'était quoi? 2017 avait elle-même proposé des états généraux sur la justice. Alors moi, je réitère cette proposition sept ans plus tard et j'espère être entendu par le gouvernement et le ministre de la Justice. je Barrette.
2: Oui, euh, cette bâtonnière disait que le système de justice n'avait pas évolué au même rythme que la société. On, on pense à que c'est un, un propos assez général. On pense à quoi en particulier?
3: Tu sais, je crois qu'on pense surtout à la capacité de rendre justice rapidement. Tu sais, que des délais tu sais, inacceptables soient à l'origine de problèmes. Tu sais, en matière familiale, par exemple, tu sais, il y a des jugements qui prennent un temps fou. En matière de jeunesse... Euh, et, et là, toutes les personnes qui sont impliquées dans des, dans des litiges se constatent que le système de justice ne leur rend pas justice dans des délais appropriés. Et moi, je crois que ça vaudrait la peine d'entendre les gens puis des experts qui pourront formuler des, 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 euh, des solutions qui seraient valables au Québec et qui changeraient l'état des choses.
2: Mmh. Et, euh, et donc... Euh... L'Académie dont vous faites partie euh, ne prend pas de décision comme telle. C'est euh, d'abord et avant tout un forum, d'après ce que je comprends. Oui, c'est un
3: forum de débat, de discussion qui, euh, qui reçoit des invités prestigieux selon le, le thème. D'ailleurs, moi, j'étais déjà intervenu devant l'Académie il y a quelques ah. années lorsque. Euh, le thème était euh, « La vie internationale et le droit ». Et j'ai ouais. été invité par euh, le juge Gilbert Guillaume, qui est d'ailleurs celui qui m'a présenté lundi dernier, qui a été président de la Cour internationale de justice et j'avais fait une, une conférence sur le Québec et le droit international. Comment le Québec, avec sa doctrine générale à la joie, puis avec euh, sa loi sur le ministère des Relations internationales, ses délégations, sa représentation à l'Organisation nationale de la francophonie, avait, été devenu un vrai sujet droit international, un vrai... Euh, une... — Un acteur, un, ouais, Un acteur qui avait même une personnalité internationale, comme l'a écrit, d'ailleurs, Jacques-Yvan Morin. Et, 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 et donc, il y a des gens qui sont là, qui sont intéressés, qui posent des questions. Euh, il est, il arrive que le gouvernement ou même le Parlement peut demander des, des avis à cette académie, comme aux autres euh, académies sur des sujets d'actualité, il euh, y a eu un avis sur le mariage euh, de gens de même sexe là, par l'académie des sciences morales et politiques, alors l'avis n'était pas très favorable alors je, si j'avais ah oui? j'aurais probablement pu exprimer ou voulu exprimer une diffidence sur cette question
2: ah oui, donc sur, une, sur un sujet français alors que euh, ce seraient des, des étrangers qui s'exprimeraient là-dessus, alors
3: c'est ça? Ben, ben oui, puis puisqu'ils nous invitent on est membre correspondant, j'imagine qu'on pourrait exprimer notre opinion. Alors moi, je ne me gênerais pas pour exprimer mon opinion sur cette Puis, question. Euh, sur d'autres questions.
2: Ça va changer votre vie en terminant. Euh, Est-ce que vous allez être souvent à Paris? Vous vous dites qu'il y, qu y a des réunions tout, tous les lundis. Est-ce que ça va faire en sorte que vous allez devenir un Parisien comme Mathieu Bocoté? <rire> euh,
3: que je vais rencontrer d'ailleurs dans quelques minutes. Je vais lui donner rendez-vous au Café de la mairie à Mathieu pour qu'on échange sur la situation politique euh en France et au, au Québec. Mais euh, la présence n'est pas obligatoire. Euh, tu sais. Et puis, on peut suivre les travaux euh, euh, sur le site de l'Académie. Il y a même un canal Académie où on diffuse les conférences. Je vais chercher à suivre euh, les conférences de façon régulière, mais je vais venir probablement plus souvent à Paris que, que dans le passé, peut-être trois ou quatre fois par année. À la fin, par exemple, de cette série conférence sur les regards sur la justice c'est Laurent Fabius, le président du conseil constitutionnel qui va prendre la parole alors moi je tiens beaucoup à l'entendre, il vient d'avoir des décisions du conseil constitutionnel sur les questions d'immigration en France oui. un grand débat ici Alors, mais je vais venir assez souvent et, et venir à Paris c'est quand même pas une punition euh, non. qui aime l'opéra, euh, ce soir je m'en vais au théâtre des Champs-Élysées voir Didon et et, né, et puis j'ai vu, je recommande d'ailleurs à ceux qui nous écoutent d'aller voir Aura aux Invalides, un spectacle créé par Moment Factory et qui ah. est absolument extraordinaire, il ne faut pas manquer ça. Alors, donc je vais venir à Paris euh, assez régulièrement dans les prochaines années et je, je succède à, à M. Morin, Jacques-Yves Morin, Puis c'est un grand privilège de succéder à un homme d'exception comme a été le vice-premier ministre de René Lévesque.
2: Très bien, ben merci beaucoup Daniel Turp, euh, le, le juriste et, et le ménomane. et maintenant on peut, on peut dire à, académicien euh, et à très bientôt on pourra se reparler peut-être dans des meilleures conditions techniques la prochaine fois on demandera à Mathieu Boccoté son studio hein, ça aurait été une idée. Ah oui, <rires> c'est vrai. Donc, donc la prochaine fois ça sera mieux mais on a bien compris votre propos. Puis, on pourra élaborer là-dessus la prochaine fois encore. Merci beaucoup.
3: Merci, Antoine. Au revoir. Bonne fin de journée.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
3: Là-haut sur la colline.
0: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
1: Et Bonjour, Patrick Tarion Bonjour, Antoine.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, deux sujets stimulants Bien que récurrent euh, aujourd'hui, oui. mais il y a toujours de la nouveauté dans ces sujets-là. C'est la laïcité et l'aide médicale à mourir et tu vas euh, faire ressortir le certains angles juridiques et constitutionnels dans ces deux sujets-là. On commence par la laïcité, parce que oui. le projet de loi pour renouveler euh, la disposition de souveraineté parlementaire, comme on dit poétiquement, ou la disposition de dérogation, comme on dit euh, aussi, ou la clause en obstant, comme on disait il y, a, il y a 30 ou 40 ans, euh, elle a été il a été déposé ce projet de loi-là pour euh, protéger la loi sur la laïcité.
1: Oui, il est tout, tout frais d'aujourd'hui, en tout cas au moment où on enregistre projet de loi 52. Euh, un projet de loi qui tient deux articles, hein, c'est tout simple. On, on prend une des deux dérogations, celle à la charte canadienne, on la renouvelle pour cinq ans, quelque chose qu'on risque de devoir faire à nouveau pour la loi 96 d'ici le 1er juin 2026, puis éventuellement aussi là, pour la loi sur la laïcité. Euh, Peut-être juste deux remarques. Euh, D'abord, faut attirer l'attention sur la position courageuse de Québec solidaire. Ben oui. Euh, tu as écrit sur le sujet ce matin, une euh, position courageuse qui consiste là à, je dirais, renforcer le consensus québécois quant à sa capacité de déroger à la charte canadienne, puis en même temps un appel et un désir à développer un modèle québécois euh, propre en matière de droits et libertés, une, mmh. ce que certains appellent, c'est un peu tec technique, mais une autonomisation de la Charte québécoise. Euh, tu as raison, dans ton texte, euh, dans, ta, dans ta chronique de, de jeudi matin, euh, de, de souligner que cette position-là, bien que souhaitable, là, de renforcer la Charte québécoise, elle a un angle mort. Il euh, faut pas se bercer de, illu de certaines illusions.
2: Oui, attends, faut... je veux juste dire, c'est courageux parce qu'ils sont opposés à cette loi-là. Ils ont voté contre. Bien sûr, Mais ils sont contre sur le fond. C'est comme s'ils disaient, ben, on a quand même le droit comme Québécois à, à, de déroger à, à, à la Charte fédérale. Et, et c'est ici que le débat doit se faire. Moi, donc, moi, j'ai trouvé ça courageux et oui. intéressant comme... Comme parce que c'est un geste, disons, autonomiste, euh, faute oui. de 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 meilleurs euh, qualificatifs. Mais là, ça a évolué. <rire> Ils viennent d'envoyer des réactions. C'est normal
1: réaction. qu'à l'interne, <rire> oui. qu cette position-là suscite, euh, euh, disons, euh, le besoin de faire des ajustements. On oui. va voir à l'intérieur du caucus. Parce Il y a eu un texte dans les de, de
2: Geneviève Lajoie hier matin. Moi, oui. j'ai écrit ma chronique euh, hier, donc mercredi après-midi, puis publié ce matin, donc « Geste courageux de Québec solidaire », mais là, cet après-midi, on sent qu'à Québec solidaire, on est mal à l'aise avec cette position-là. Alors, je, je, je t'en donne la position, L'opposition s'est fait
1: pour s'opposer, oui. et donc d'appuyer le gouvernement de la CAQ sur un sujet aussi sensible, sur une question de principe, ça prend du courage, et, et maintenir cette position-là dans le temps, ça va, ça va en demander. Déjà, à l'intérieur du caucus, sûrement qu'il y aura des gens qui, aiment, qui, qui vont chercher à vouloir peut-être nuancer le message, mais le, le vrai choc de la réalité, le vrai test de la réalité, ce sera devant les militants. On se rappelle que le caucus de Québec Solidaire a déjà été désavoué en quelque sorte par ses membres sur ouais. des questions relatives, sur la position relative à, relative à la laïcité. Mm -hmm. et, et, et donc, le, le vrai test va venir dans quelques semaines. Comment comment le comment le, le cœur, euh, le, 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 comment les militants du parti euh, vont vivre avec cette position Là, ça, ça sera à suivre. Sinon, écoute, sur le projet de loi euh, 52. Euh, C'est technique sur le plan juridique, mais, mais moi, j'aurais préféré un dispositif un petit peu plus créatif, ah bon? euh, un peu plus imaginatif. On en avait déjà parlé à ce micro. Là, il, on est dans une logique où il va falloir, de manière récurrente, déroger, au moins pour deux lois, la loi sur la langue française et la loi sur la laïcité. Euh, moi, j'aurais aimé un dispositif un petit peu plus ambitieux qui, qui aurait modifié, au fond, la procédure parlementaire ah bon? pour faire en sorte que, justement, puisqu'il est question de la souveraineté du Parlement, ben obliger le Parlement... Évidemment, on peut pas obliger le Parlement futur à déroger. Là, ça, ça c'est sûr que c'est impossible. Mais, mais on non, peut obliger, un choix des,
2: des parlementaires de voter ou non pour une loi, oui.
1: On peut obliger le Parlement de demain à débattre de cette question, à se saisir de cette question. Donc, au même titre que la procédure parlementaire oblige un nouveau Parlement à débattre d'un discours d'ouverture, qu'on appelait jadis discours du trône, mm -hmm. bien, on pourrait imposer à tous les quatre ans, au Parlement québécois, de faire le point, faire le ménage, faire l'inventaire des dérogations, puis de se prononcer sur lesquelles on souhaite voir le renouvellement et, et lesquels on, on veut abandonner. Mm -hmm. et, et ça, je pense que c'est bon à la fois pour ceux qui croient dans le dispositif de la dérogation, mais aussi pour ceux qui s'en méfient. Il faut pas que les dérogations euh, tombent un peu dans l'oubli. C'est l'endroit de la Charte québécoise, on n'a pas besoin de les renouveler. Donc, c'est intéressant quand même qu'on qu se pense sur cette situation-là. puis on veut aussi éviter ce qui s'était passé quand il y a eu alternance euh, du gouvernement Lévesque au gouvernement Bourassa. Euh, C'est-à-dire qu'on avait des dérogations puis le gouvernement pourra ça, juste pas renouveler, mais sans assumer publiquement son choix. Donc,
2: oui, parce on... qu'il faut rappeler que René Lévesque avait décidé de, de de mettre une disposition de dérogation de souveraineté parlementaire partout dans toutes les nouvelles lois adoptées à partir de 1982 Donc, il, il pour faut protester que... contre le rapatriement de la Constitution puis l'enchassement de la, la charte.
1: Il est question de, il s'agit de questions très importantes la question des droits et libertés, la question de la souveraineté du Parlement. Donc, peut-être qu'il faudrait modifier la procédure pour s'obliger à en parler, pour que ouais. jamais ça tombe dans l'oubli. Euh, sinon, toujours sur euh, la laïcité, mais à Ottawa, des choses vraiment intéressantes, Antoine. Ah oui? Euh, la semaine passée, au caucus du Parti libéral du Canada.
2: Qui n'aime pas la clause dérogatoire. Eux et liés. qui
1: n'aime pas la loi sur la laïcité, mais qui déteste plus. encore plus la disposition de dérogation. Ouais on a lancé une idée nouvelle. Modifier la Constitution du Canada. Une idée folle. Une idée audacieuse. Pourquoi modifier la Constitution du Canada? Pour empêcher la dérogation, du moins l'encadrer. Et je dois t'avouer que c'est une excellente idée à mes yeux, Antoine, parce que au lieu de, de faire ce que, ce que plusieurs proposent, c'est-à-dire demander aux tribunaux de réécrire la Constitution pour inventer des limites à la dérogation, mm -hmm. là, la classe politique canadienne, du moins le caucus du Parti libéral, se comporte de manière responsable et dit, on va faire le débat, on, on a le pouvoir, on devrait en, 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 s'engager dans une euh, révision de la Constitution. Mais là, faut que je t'explique pourquoi ça se produira pas. Évidemment, ah. ce pas juste parce que c'est compliqué modifier la Constitution. Parce qu'ici, pas si compliqué. Là, Ça prend seulement sept provinces ah. représentant 50 de la population, puis le fédéral. Est-ce que, peut-être pas le gouvernement Trudeau aujourd'hui, qui vit une certaine impopularité, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un gouvernement fédéral est capable de réunir l'appui de sept provinces? Mmh. Je pense que oui.
2: C'est Excuse-moi, ce serait pas l'unanimité Ici, non, pas pour une question comme ça. Il y a, il y a plusieurs,
1: euh, manières ça.
2: de modifier la Constitution. Ça. Donc, je et que on est obsédé
1: par le fait que ça a pris l'unanimité pour Meach et Charlottetown, si on pense que ça prend toujours l'unanimité, mais c'est pas le cas. pas le cas. Ici, cette province, ce serait euh, suffisant. Mais, ce que les députés libéraux euh, fédéraux ont oublié, c'est que la Constitution de 82, qu'on a imposée au Québec sans son consentement, oui. Euh, elle nous désavantage à bien des égards, mais des fois, il y a des petits prix de consolation, des petites miettes pour le Québec là-dedans. Ah bon? Et euh, une des petites miettes qu'il y a, là, oui. c'est euh, un droit de retrait dès qu'on nous enlève du pouvoir. Euh,
2: le droit de retrait à... avec com compensation.
1: Attention, mon oncle 101, un opting out pour ah! ceux, qui, <rire> ceux qui comprennent mieux le chinois. Donc l'idée que oh, le changement s'opère, mais ceux qui exercent le droit de retrait peuvent se soustraire au changement. Donc ça, ça veut dire que si un jour la classe politique canadienne décidait de éliminer la dérogation ou de l'encadrer, ouais. ben, le Québec, avec son Assemblée nationale, pourrait dire « parfait, ça c'est un changement qui va s'appliquer ailleurs au Canada ». Mais nous, on va s'y soustraire et on va conserver notre ah bon? souveraineté parlementaire. Je savais
2: pas qu'on pouvait faire ça avec une disposition de, de la Charte des droits.
1: Oui, eh ben, et ça explique pourquoi des fois certains changements ne se font pas, parce que de toute façon, si les provinces peuvent s'y soustraire, alors voilà un peu pourquoi l'idée risque de mourir. Mais autre, un, Peut-être oui. une
2: petite parenthèse, il y a Paul Martin qui avait promis ça, de se débarrasser de la, de la disposition de dérogation en 2006, exact, si une... je ne m'abuse.
1: C'est une vieille idée. Paul Martin avait proposé ça au moment de sa réélection il avait perdu les élections. Son chemin, le chemin qu'il empruntait était différent. Il proposait ce que moi j'appelle une, une réforme paraconstitutionnelle. Ce n'est pas une réforme de la Constitution. Il disait « je vais adopter une loi ordinaire pour empêcher le gouvernement fédéral de faire une loi qui permettrait de déroger okay. ». C'était un mécanisme plus mou, là, mais, mais oui, il avait proposé quelque chose. Mais Ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que le, le caucus libéral a débattu de cela. Oui parce que l'ex-ministre libéral de la justice, David Lamétis, Lamétis oui. en avait parlé dans sa lettre discours de
2: démission. Oui, oui, sa fameuse et lettre, oui.
1: Une lettre hum. où on voit un peu plus euh, certains désaccords entre le ministre Lametti et Justin Trudeau. Mais ben oui. Et on dirait que les relations avec les ex-ministres de la justice sont toujours difficiles pour Justin Trudeau. Hein? On ouais. se rappelle euh, les, les relations tendues avec euh, Judy Wilson-Raybould. Là, on ouais, voit ouais, qu'avec ouais. da David Lametti, ça se gâte. Mais c'est ça, David Lametti. Euh, lance cette idée qu'on on devrait euh, sur la dérogation, non pas aller devant les tribunaux, mais plutôt emprunter la voie politique. C'est un message qui est différent de celui de Justin Trudeau. C'est un message qui est pertinent. Et ça nous rappelle que David Lametti, toute chose est un gal par ailleurs. Là, à l'échelle ouais. de c'est ces quoi être pro-Québec dans un caucus libéral-fédéral. Mais il y en a là, des députés plus favorables aux intérêts du Québec là, dans, dans le caucus euh, libéral fédéral. Ben, je crois que quand on regarde les choses euh, aujourd'hui, on peut se dire qu'il aurait fait partie de cette branche peut-être un peu plus favorable au Québec. Ah bon? Euh, il a approuvé la manière de faire, pas le fond, mais il a dit que le Québec avait le droit de modifier le texte de 1867 oui, vrai. pour inclure « nation »,« langue » et « serment » au roi l'abolition euh, ben, du serment au roi. Mmh. Euh, il a repoussé dans le temps l'intervention fédérale devant les tribunaux dans le dossier de la loi 21. Et, et c'est ça un ah. peu la, la, la rumeur qui tourne autour de son départ. C'est qu'on l'aurait remplacé par un ministre qui, par rapport à la question de la dérogation de la loi 21 et du Québec, est davantage intransigeant et, et davantage sur la ligne dure. Donc, ça, ça va être à suivre, mais c'est un, un aspect qui est quand même assez intéressant de cette saga entourant la dérogation et la mais loi 21. oui,
2: mais oui. Patrick, parlant de laïcité... Euh Qu'est-ce qui se passe avec la décision de la Cour d'appel sur la loi 21? Parce que ça fait des mois qu'on l'attend, non? C'est ouais, long. Il y a toutes sortes de sources qui disent « Ah, c'est imminent, imminent », mais c est, c est, ça vient pas?
1: C'est long, puis c'est long longtemps. Novembre 2022. Oh. On est rendu en février 2024. Euh, c'est un banc exceptionnellement de cinq juges. Normalement, quand on va à la Cour d'appel, on en a trois. Sur des questions extrêmement politiques notamment pour donner l'impression que le droit, c'est une vraie science puis que c'est pas des décisions politiques qui sont rendues, les juges vont traditionnellement essayer de faire un effort pour rendre une décision à l'unanimité. Par exemple, renvoi sur la sécession du Québec, décision à l'unanimité. Parce que sinon, on, ça sort tellement aux yeux qu'il y a une dimension politique que ce, cette exigence, de, qui est pas une exigence juridique, de consensus, s'impose souvent parmi les juges. Okay. S'il faut s'entendre à cinq juges, ça se peut que ça soit la raison du ouais, retard.
2: Ils sont cinq à la cour d'appel, c'est ça? Oui. Mon
1: hypothèse, Antoine, ce n'est pas une information, ce n'est que de la spéculation. Ah bon, OK. Mais mon petit doigt me dit, mm. un peu comme dans le renvoi qui avait précédé le rapatriement de la Constitution, là, celui dont euh, Frédéric Bastien nous parle dans, dans son ouvrage... Là, celui de
2: 1981 coulisses.
1: Exactement. On avait eu une course suprême extrêmement divisée. Il fallait mmh. a, a, a additionner les duos de juges pour arriver à une majorité qui pensait pas pareil selon les arguments. OK. J'ai l'impression qu'on a des juges qui sont prêts à invalider la loi 21 malgré la dérogation, mais qui s'entendent pas sur le chemin intellectuel pour s'y rendre. Aha. Regarde dans le passé jusqu'à présent dans le dossier. On a deux juges, la juge duval esler en appel sur une question provisoire, puis le juge Blanchard en première instance, qui ont chacun accepté un argument des opposants. Mais dans le buffet des arguments des opposants, il y a tellement de choses différentes que quand on rentre dans ce buffet des opposants, on veut pas toujours manger le même plat.
2: Ah, c'est ça. Ils Et ont donc, pas les mêmes la... arguments.
1: La juge du Val-Esler a donné raison aux opposants sur une question de disposition d'interprétation sur l'égalité homme-femme. Le juge Blanchard, lui, a donné raison aux opposants sur la question de la langue. Résultat des courses. Juge, le juge Blanchard et la juge du val sont en désaccord. Et donc, nos cinq juges de la Cour d'appel, est-ce possible qu'ils qu soient prêts à défier l'Assemblée nationale du Québec et <rire> à invalider la loi? Ouais. Mais que la chicane pogne entre eux, quand on vient le temps de dire, c'est quel l'argument sérieux qu'on nous ça. a soumis, qu'on va décider de, de suivre. C'est mon hypothèse, ce n'est pas une information, mais je ne serais pas surpris qu'on ait une décision avec des dissidences et avec des, des, voix, des, des voix argumentatives concurrentes.
2: Parlons d'aide médicale, enfin, euh, l'aide médicale à mourir... Euh. Les ministres du gouvernement Legault hier ont fait un point de presse. Euh, encore une fois, ils demandent à Ottawa d'harmoniser de manière explicite le code criminel à la loi québécoise sur ce qu'on appelle les directives anticipées. C'est ce qui est, c est un peu le testament biologique dont, dont on parle parfois. C'est-à-dire que quand on est bien, on se dit ben, si un jour euh, j'ai Alzheimer, par exemple, euh, j'aimerais qu'on mette fin euh, à mes jours. Donc, euh, est-ce qu'on
1: peut consentir à l'avance c'est ça. Et il est question de consentement dans le code criminel, puis il est question de consentement dans nos lois. Ouais. Et, et là, au fond, moi, je suis de ceux qui disent, ben, la job du fédéral, c'est de décriminaliser. Puis, s'ils nous parlent de consentement, puis sans nous donner de précision, ben la compétence du Québec en droit civil, en droit de la santé, sur les ordres professionnels, c'est à nous de définir c'est quoi un consentement. Mmh. Mais il y a des professionnels qui s'inquiètent, qui disent, non, 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 on voudrait que le code criminel soit explicite, noir sur blanc, on veut que ça soit écrit. Donc, par prudence, trois, trois ministres du gouvernement Legault demandent à Ottawa de harmoniser sa loi. Hypothèse possible, c'est -ce une façon de gagner du temps. C'est ce que diront peut-être les plus cyniques, mais moi, je leur donne le bénéfice du doute parce qu'il y a déjà un projet de loi à ben la oui. Chambre des communes. C'est vrai qu'il qu qu suffirait de faire un petit amendement Québec là-dedans puis ça, ça pourrait se régler sans être une perte de temps. Donc, j'ai l'impression qu'on veut plutôt essayer de clarifier les choses. Qu'est-ce qu'on fait si Ottawa dit non? C'est ça, la vraie question. Ah, et euh, et là, là, ça va... Il y a trois options à
2: nous présenter.
1: Ben, soit Québec va être plus de revenir un peu à la position plus audacieuse, celle de 2014. On va de l'avant, puis euh, le, code, le code criminel, c'est leurs affaires, mais nous, on, on a une compétence, puis on l'exerce.
2: On pourrait dire que c'est so la solution Yvon. Oui, en tout à lien fait. avec Véronique Yvon, qui elle-même, comme juriste... Euh, elle de façon extraordinaire cette bataille.
1: Deuxième hypothèse, puis là, on dirait qu'ils font un pas dans cette direction-là. C'est qu'en s'engageant dans le dialogue avec Ottawa, ben ils vont être de faire un pas de plus, puis peut-être de contester la loi fédérale, soit sous l'angle du partage, soit sous l'angle des chartes. Il y aurait il y aurait un point de vue québécois pour attaquer le code criminel parce qu'à un moment donné, à force d'aller trop loin le fédéral là-dedans, il va finir par se mêler des, des questions qui, qui ne relèvent pas de sa mmh. compétence. Et, et, et donc, et la troisième option, ce serait de, de servir de tout ça pour finalement euh, finir le dossier en queue de poisson par une espèce de moratoire de facto où Québec attendrait le fédéral comme on attend Godot dans, dans la mmh. célèbre pièce de théâtre. Donc, il faudra voir, mais c'est intéressant de voir des élus euh, débattre du partage des compétences, de leur interprétation respectives. Et moi, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est le discours qui va accompagner le refus présumé d'Ottawa. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? On refuse d'amender notre projet de loi parce que, comme dans le dossier du serment, mmh. on pense que Québec peut agir seul puis on veut surtout pas le faire à votre place. Ou ouais. comme dans le dossier du cannabis, ouais. que, où, où le fédéral s'est fait donner euh, tort, euh, a, a finalement eu tort, là, Devant euh, les dans le dossier du cannabis. Parce que... Appelle-nous,
2: ouais, le cannabis, c'était quoi? – Dans le dossier du
1: cannabis, le fédéral prétendait que c'est son code criminel qui devait l'emporter et que c'est sa façon de voir le droit criminel qui avait pas de place pour l'autonomie provinciale en dehors pour compléter le dispositif mm -hmm. du code criminel.
2: – Mais les tribunal a la... dit que c'était n'était pas, euh, pas vrai.
1: – La position cannabis euh, du fédéral a été contredite par la Cour suprême dans un ça. arrêt récent. Et, et moi, j'aime croire, je peux me tromper, que si le dossier euh, aide médicale à mourir allait en Cour suprême sur le problème qui est devant nous, on aurait peut-être une décision semblable à celle du cannabis du cannabis pardon, et ça serait euh, un, quand même euh, serait en le, tout cas, un, ça un ça précédent le, intéressant pour les compétences euh, du Québec.
2: Ce serait le cannabis bis. Oui. Et, et, autrement dit, euh, euh, c'est ça, c'est la, toute la question du partage des compétences qui est parfois contournée par Ottawa avec le droit criminel. Est grâce aux droits criminels, ils réussissent à... à c'est-à-dire, les gens du fédéral réussissent à s'ingérer dans une compétence du Québec.
1: Tu connais la, la, la légende du roi Midas? Tout ce que le roi Midas touche devient de l'or. Oui. Dans le fédéralisme canadien, Dès que le fédéral veut criminaliser quelque chose, ben, ça devient de compétence fédérale. Et, et en créant des exemptions de responsabilité criminelle, ben, il peut régir des régimes. Par exemple, sur la, la procréation assistée, il y a eu un long litige où la cour a mené à la trace ligne, elle a une ligne, ben, elle dit là, là, vous faites du droit de la santé déguisé, arrêtez ouais, du ouais, droit criminel. Ouais. Et, et là, ça pas, va devoir apprendre à à se calmer sur le, le, sa, sa prétention à régir les moindres détails de l'aide médicale à mourir.
2: C'est dommage qu'au gouvernement de la CAC, qui se dit nationaliste, autonomiste, on n'ait pas le réflexe de dire, ben euh, c'est du droit criminel, euh, c'est-à-dire, c'est du droit de la santé déguisé ce que vous faites, puis ce sera à nous de décider, un peu comme ce que Véronique Yvon a dit il y a quelques années.
1: Mon cœur est partagé. Leur réflexe de la prudence me déçoit, mais leur engagement dans un dialogue avec Ottawa pour, pour défendre les intérêts du Québec, me réjouit. Alors, je suis un peu partagé par tout ça.
2: Ben, C'est un bon mot de la fin, euh, cher chroniqueur constitutionnel et, et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. On se parle, espérons-le, la semaine prochaine. Au plaisir. À bientôt, merci là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.